0: La revolución digital y sus posibilidades infinitas de creación. Arte, arte, arte y tecnología también. Por Micaela Mendelevich.
1: Santi, antes de hablarte de la desmaterial, desmaterialización de la pintura, no, no es tan complicado lo que te voy a contar, te voy a contar algo mucho más sencillo, pero antes de desmaterializarte la pintura te la voy a materializar, porque si tenés ganas de pintar algo, una remera, una, hacer lo que quieras, así, porque podés pintar lo que quieras con Oh My Choc, que es pintura latiza, es Industria Nacional está, son realmente buenas las pinturas las encuentran en, en Instagram y en, las pueden comprar también buscándolas en otros canales de venta electrónicos como arroba o my con o h hay más de 50 colores, agarran sobre cualquier superficie y son lo más y ahora sí, ¿qué tienen en común? Imagine Van Gogh The Immersive Exhibition Van Gogh Immersive Experience Van Gogh Alive Beyond Van Gogh Inmersing Van Gogh y puedo seguir. ¿Pero qué tienen en común todas esas cosas?
0: Están todos en otro idioma que no es castellano.
1: No. Que, bueno, porque todavía no llegó ninguna acá. pero eh, Que no, que son todas exhibiciones de Van Gogh donde no hay un solo Van Gogh. Ah, mira. Y que además te cobran por lo menos entre 25 y 45 dólares por entrar.
0: Ah, no. Entonces, ¿Cómo? O sea, ¿cómo? No, está, no está Van Gogh y te cobran por entrar.
1: ¿Por qué? Eh, es muy interesante. Son... Es una tendencia que viene hace rato. De hecho, vos me decís están todas en inglés porque justo te traje todos ejemplos de exhibiciones que están, sobre todo en Estados Unidos, ahora muy de moda, pero también en algunos lugares de Europa y que acá no están llegando básicamente porque no está viendo de nuevo eventos culturales masivos, pero que eventualmente van a llegar. No me cabe sí. ninguna duda de que van a llegar porque básicamente son exhibiciones de luz y sonido donde lo que hacen es explotar los cuadros de Van Gogh, no se me ocurre otra palabra para decirlo, en eh, las paredes, el techo, el piso, acompañando esas proyecciones que son en, en la mayoría de los casos entre 30 y 50 proyecciones enormes con luz, con, con sonido, con, con canciones, con, con, sonar, con, con canciones diseñadas especialmente para la exhibición y muchas veces hasta con olor. Con aromas y preces a bosque Entonces vos lo que haces es entrar Como una especie de caja de luces Donde hay girasoles por todos lados O está la noche estrellada En las paredes y en el techo eh, Y muchos tienen dibujados Los círculos en el piso para que mantengas Las distancias con el resto Y además te dan un tiempo para estar ahí adentro Que son 45 minutos
0: Es como para vivir la experiencia esa.
1: Exacto, la experiencia inmersiva De estar adentro de un Van Gogh Uf hay un montón para decir sobre eso, porque se le ocurrió por primera vez a una francesa, Anabel Mauer, en el 2001 se le ocurrió hacer esto, con un Van Gogh. ¿Por qué Van Gogh? ¿Por qué Van Gogh? ¿Por qué no paga derechos de autor, amigo? ¿Por qué Van Gogh no paga derechos de autor? Truco. El viejo truco. Entonces, una exhibición itinerante, o sea, agarrar cuadro de Van Gogh y hacer una buena exhibición de Van Gogh es económicamente imposible en el mundo de hoy. Trasladar los Van Gogh, el seguro clavo a clavo que se llama. O sea, que desde que yo descuelgo la obra hasta que está colgada en la próxima, en la otra pared, se llama así seguro clavo a clavo, es millonario. O sea, incluso en cuadros como Van Gogh es invaluable, porque vos tenés que ponerle un precio a esa obra, que no lo tiene, para decir cuánto tendría que pagar el seguro en caso de que esa obra se destruyera o se robara. No, no, ni siquiera se puede pensar. Después eh, necesitas planificaciones te hacen lugar Además del seguro Y encima de todo Los museos Por ejemplo el MET Estas exhibiciones Que están en Nueva York está, vos Podés ir a ver La exhibición de luces Esta de Van Gogh Pero podés ir a ver Los cuadros de Van Gogh Al MET Pero el MET No le presta esos cuadros A alguien que los quiera usar Con fines de lucro Claro. Y estos cosos hechos, esta, estos cosos, les digo cosos porque son como artefactos de, de muestras para que vos te metas adentro del Le, cuadro, está, claro, están hechos con fines de lucro. O sea, vos pagás 45 dólares. Encima, viste todos los nombres que te dije, son todos bastante parecidos. Entonces hay mucha queja en redes de que un tipo en Chicago, sin querer, se equivocó y compró para la muestra de Nueva York y él quería ir ah, a la que lindo. estaba en su ciudad. Entonces están pasando muchas de estas cosas porque explotó como una moda.
0: ¿Y puede ser que, que pase con otros artistas? Sí, eh, se, de similar. hecho se hizo
1: con Klimt. Pero son artistas como muy específicos porque te tienen, que, te tienen que interesar meterte adentro del cuadro. Pasa La noche estrellada de Van Gogh y Los girasoles. Son cuadros muy digeribles. Son fáciles. Son estéticamente agradables y te dan ganas de meterte en una exhibición así. Hay una serie medio liviana en Netflix que se llama Emily in Paris, que es una serie que sí. fue furor y ella en un momento entra en París a una exhibición de estas de Van Gogh inmersivas. Ah, eh, y de hecho, bueno, hay también historias en redes de gente que le proponen casamiento ahí adentro. Es todo un poco entre pegajoso y, y, y agradable. Eh, banda de sonido, proyecciones. Y obviamente, cuando terminas la exhibición, ¿a dónde salís después de tus 45 minutos que te costaron una millonada? A la tienda de regalos, donde hay un montón de cosas muy bonitas bueno, pero para comprar de todos
0: los museos. Bueno, también. estas
1: son, si vos te imaginás una tienda de museo, esta es por 10. Ah. Con una cantidad de cosas increíbles Todas de Van Gogh O sea, es como lo mismo, pero de nuevo, como explotado Y vos me decías Hay de otros artistas eh, Bueno, hay muchas de Van Gogh ¿Por qué Van Gogh? Porque es digerible? porque no paga derechos de autor? Pero a mí lo que más me llama la atención es que Incluso si vos lo hicieras con Klimt No está yendo tanto En contra del espíritu del artista Como si sí lo hacen estas muestras Van Gogh era un tipo atribulado la noche estrellada es un cuadro angustiante Y sin embargo Los espectadores del mundo Lo interpretaron como algo muy agradable Cuando vos ves los girasoles Colgados en el consultorio del dentista A mí me hace gracia Porque se supone que lo, lo ponen como Ay mira te decoro con florcitas Para que te relajes antes de entrar Y Van Gogh lo que estaba diciendo con ese cuadro de girasoles Es algo terrible Estaba contando que el mundo le dolía Un tipo que se cortó la oreja y que se terminó suicidando el suicidio y el corte de oreja no están en las en las muestras estas de van Gogh inversivo con luces y sonidos
0: o sea, como que le cambiaron el sentido y aromas y
1: absolutamente le cambian el sentido absolutamente no eso no es un van Gogh es todo lo contrario si querés. Ahora, me, me invitas, che, te te tengamos una cita, te invito a... Sí, dale, vamos, obvio que sí, ¿quién no quiere ir a una cosa así? Es reagradable, es lindo, es divertido, no estoy diciendo que no. Y yo iría muy contenta, y probablemente a sacarme una selfie también. Pero está tam bueno entender un poco qué hay atrás de eso. Exacto. Hay un ensayo muy interesante de un filósofo que se llama Frederick Jameson, que lo pueden buscar, está en internet, el tipo plantea, con los zapatos del de, Hay unos borcegos Viejos, usados, gastados Que son uno de los cuadros más famosos de Van Gogh Dentro de los eh, de las interpretaciones De la historia del arte, por ahí no de, de, los, de los girasoles O la noche estrellada, o los cipreses esos Hacia arriba eh, Son estas botas, que son claramente Las botas de un trabajador de la tierra Y eh, este filósofo Las contrapone con los zapatos de brillantes De Warhol, con estos tacos altos Hechos de polvo de diamantes y lo que dice es, Van Gogh es el último de los artistas que creía en el realismo, es el último de los artistas modernos, que tenía un objetivo claro, que pensaba que el mundo tenía que ser mejor y no era, y que el mundo le dolía por eso. Warhol es un artista posmoderno que explota con colores, con brillos, con, que le importa tres pomos lo que pasa a los obreros o a los trabajadores del campo o a, eh, la, no, no pasa nada con eso y disfruta de los colores y de mostrar ese mundo pop para todo para que lo pueda disfrutar cualquier espectador si uno hiciera una muestra explotada así de, 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 de luces de sonidos, de colores de proyecciones con warhol sería bastante más natural al hacerla con van Gogh es un poco llamativo no es, es, es un poco eh, dejar de lado todo lo que lo que pensaba lo que sentía van Gogh sobre el mundo van Gogh pintó esa noche estrellada y uno de sus últimos cuadros de hecho es una de las noches estrelladas y después se mató, después mm. se suicidó y uno va y camina por esa, por esas plataformas tan agradables y tan simpáticas y de alguna manera no estás habitando el cuadro que el artista pintó. ¿Eh?
0: Muy bien la, la columna que nos trajo hoy Micaela Mendelevich sobre estas experiencias con sentido inverso a lo que quería mango le ponemos cara a los números fríos de la economía. Isaac Yuyo Rudnik, de Licepsi, te trae la realidad caliente de nuestro país.
1: Vamos a charlar un rato, como todos los domingos, con Isaac Yuyo Rudnik, director de Licepsi. Hola, Yuyo, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Mica, acá estamos, como todos los domingos. ¿Qué nos trae para hoy, sí? Sí, hoy eh, vamos a tomar algunos números que no son exactamente en nuestro país, pero que eh, tiene una influencia en toda la América Latina y nos referimos a Perú el domingo pasado ahí hubo un proceso electoral que tuvo mucha trascendencia, que incluso provocó un debate durante la semana porque estaba en discusión de si ya, eh, ya oficialmente Pedro Castillo el candidato que había ganado, bueno finalmente hoy ya está oficializado Perú es un país que tiene 32 millones de vistas antes que un 30% de pobreza, o sea, más o menos unas 10 millones de personas, un poco más, de esas 10 millones, 3 millones y medio eh, eh, cayeron bajo la línea de pobreza durante la pandemia. El 70% del empleo de trabajo informal es el país que, de América Latina más empleo formal tiene, eh, tiene encima de México tiene un 60% en lo informal, Colombia un 54%, bueno, nuestro país también en el 40%. Reveló un sistema de salud muy eficiente para afrontar la pandemia. Hoy eh, Perú tiene 1.800.000 contagios y 120.000 muertos. Uh -huh. Para tener una comparación, nuestro país tiene más o menos 4 millones, o más de 4 millones de contagios y 84 muertos. Eh, Perú tiene una perspectiva económica una situación económica compleja las, el 70% de las exportaciones son productos tradicionales mineros fundamentalmente el, el 60, 62 puntos del son productos mineros y dentro de los productos mineros el cobre es el principal comodito de exportación eh, y el que va de este siglo la economía peruana siguió los bailes de todos los países de América Latina cuando subieron los los commodities al principio de la década eh, la situación económica mejoró y después ya en la segunda de, de, de década de este siglo eh, cuando eh, esos precios bajaron eh, la situación económica eh, eh, decayó el, el crecimiento económico se estancó tuvo porcentaje mucho más bajo que en la, en la primera en la primera década. Eh, ¿Cuáles son, cuál es la situación la perspectiva de la, de la situación actual? En el contexto mundial el, el Banco Mundial acaba de eh, da un informe que dice que en el 2021 la economía mundial crece un 5,6%. Mm. Viene subiendo el la del Banco Mundial. El decía que iba a crecer un 4,1%. O sea, ¿Cuáles son los principales países? ¿Cuáles son los principales países que van a aportar a ese crecimiento? Estados Unidos, o sea, todo esto por supuesto según la previsión de la comunidad, Estados Unidos crecería un 6,8% al final de este año y China la principal, este, el principal motor de la economía mundial crecería un 8,5% pero pero los países de bajos ingresos van a crecer solo un 2,9% ah. o sea, la pandemia nos va a dejar una ampliación de la entre países pobres y países y para el El cobre eh, está eh, teniendo en estos días, está alcanzando en estos días precios que son históricos, eh, eh, muy por encima de los últimos años y prácticamente en, en, en el que no ha tenido en toda, en toda su historia. Ahora fíjate, habíamos dicho que China es el país que más va a crecer durante el 2021. China es justamente el principal destino de exportaciones de Perú y es el, 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 el comprador el primer comprador mundial del pobre que el principal producto que va a eh, que, que, el, que el principal producto que, de, que vende perú eh, a china el perú vende el 33 de todas sus exportaciones y el segundo país al cual le ve este eh, Perú es justamente Estados Unidos que es otro de los países que más va a aportar crecimiento durante este, durante este país o sea, la ironía de toda esta situación tan complicada y en la región y en particular Perú es que probablemente a Pedro Castillo le toque administrar una economía en crecimiento probablemente esa haya sido un elemento que exacerbó eh, que la disputa, porque obviamente estos números vienen siendo anunciados y observados por los economistas internacionales y por los economistas este, peruanos desde hace varios meses, desde, desde, desde que hay una perspectiva de que eso no le va de una afectación muy fuerte. Que tuvo la economía, la economía peruana el año pasado tuvo un descenso del 11%, o sea, por encima incluso de la que tuvimos en nuestro país, que fue muy grave, tuvimos un uh -huh. descenso del 10%. Pero sobre esa situación hay una perspectiva de que la economía pueda crecer y entonces esa es la, la posibilidad que tiene el nuevo presidente el de administrar una situación que, bien este, distribuir o esos sea, ingresos, puede realmente. Tener una posibilidad de favorecer al conjunto de su población, el conjunto, a la mayoría de la población, por el Perú, fue la que realmente lo votó. Bueno, es que hicimos este proceso y veremos cómo, cómo se desarrolla, obviamente, el, el éxito de, de, de esta gestión, en un que pueda eh, efectivamente concretar eh, mejoras para la
1: mayoría del pueblo nos va a dar un oxígeno para todos los que pensamos de, de, de los sectores
2: populares en América Latina Muchas gracias Yuyo, como siempre M
1: Muchas gracias a ustedes Isaac Yuyo Rutnik, director del licepsi. Santi, ¿dónde se puede encontrar más información y los informes del licepsi?
0: Sí, en la página del licepsi, que es www.icepsi.org.ar la primera con S la segunda con C